0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment, vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode de podcast que j'avais très hâte de faire parce que... Euh, bon, je vous en ai parlé récemment, il y a de cela, je crois, deux épisodes, mais le 2 juin dernier avait lieu le premier événement Femme de tête, qui était un événement virtuel que j'ai organisé en collaboration avec deux conférencières, qui étaient Roxane Beaumont et Cindy Cournoyer. Ça a été vraiment... Très, très cool comme événement. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous faire le bilan. Je veux vous parler des enjeux que j'ai rencontrés, des erreurs que j'ai pu faire, des bons coups aussi, parce que euh, ça aussi pour les souligner. Donc, j'espère que vous êtes prêts parce que j'ai plein de petites perles à vous partager, des apprentissages que j'ai fait. Il y a beaucoup de choses qui, avec le recul, je me dis Ah, mais ça va tellement de soi. Mais euh, évidemment, quand j'avais les deux pieds dedans, quand je, je vivais le tout, ça allait pas nécessairement de soi. il faut comprendre que l'organisation d'événements, que ce soit en ligne ou en personne, ça n'a jamais tant que ça été ma tasse de thé. Vous le savez, si vous avez écouté l'épisode de podcast où je vous parlais de l'événement femme de tête qui a eu lieu à Montréal il y a de cela trois ans, mais ça avait été un peu... Euh... L'événement avait été cool, mais toute l'organisation et la logistique de ça avait été un peu un cauchemar pour moi, parce que j'ai réalisé que c'était pas ce qui me faisait le plus triper. Évidemment, le format en ligne fait en sorte que c'était tellement, tellement, tellement différent, mais il y a quand même eu quelques petites erreurs, donc bref. Je vais vous en parler. D'abord, je veux vous dire, pour vous mettre en contexte dans toute la ligne du temps, que l'événement avait lieu le 2 juin, il était un mercredi. Mais j'avais fait l'annonce à ma liste VIP de cet événement-là le 5 mai et l'annonce officielle, donc l'annonce publique, le 6 mai, soit environ un mois, ben exactement un mois avant l'événement. Et ça, d'ailleurs, je tiens à le dire, là, c'est la première erreur que j'ai faite. Lancer l'événement aussitôt, donc un mois avant la date de l'événement, c'était parce que la réflexion était zéro stratégique en fait. C'était vraiment parce que c'était le premier événement Femme de tête en ligne, ça faisait un bout que je le mijotais, ça faisait un bout que j'avais commencé à en parler. Donc, j'étais comme trop excitée et impatiente de le lancer. Donc, le 5 mai, j'ai commencer à vendre les premiers billets, mais c'est cette erreur-là qui, vous allez le voir au fil du podcast, a teinté un peu tout le reste des trucs qui ont moins bien fonctionné dans l'événement parce que, bon, première des choses, beaucoup de contenus ont été créés oui, à la base, pour me permettre d'analyser ce que je devais reproduire et ce que je devais éviter de reproduire pour les prochains événements Femmes de Tête, mais beaucoup de contenu ont été produits aussi parce que la campagne de promo était tellement longue que je devais toujours être un peu dans la tête des gens, je devais toujours euh, popper à quelque part avec un contenu en lien avec l'événement Femmes de Tête, puis même si euh, ben Vous le savez, là, j'adore créer du contenu en ligne. Je crois vraiment que plusieurs de ces contenus-là n'auraient pas été nécessaires si ma campagne de promo n'avait pas été aussi longue. Ce qui a fait en sorte que je trouve ça très difficile d'analyser les contenus parce qu'il y a certains trucs qui... Dans une campagne promo moins longue, aurait sûrement très bien performé, mais étant donné qu'il n'y avait pas nécessairement de, de sentiment d'urgence ou quoi que ce soit, bien, ça a fait en sorte que ces contenus-là ont moins bien fonctionné. Donc, la solution que j'ai trouvée pour les prochains événements, c'est que je vais, je vais le tester, cette formule-là, en annonçant l'événement seulement deux semaines à l'avance au lieu de l'annoncer un mois. Puis tantôt, je vous disais que j'allais lancer un mois à l'avance parce que j'étais trop excitée et tout, mais aussi parce que je me disais, ah ben si les gens veulent prévoir ça dans leur horaire, ils doivent le savoir à l'avance. Mais un des commentaires que j'ai reçus, c'est que oui, on aime savoir en avance qu'on va avoir un événement, mais deux semaines, probablement que ce serait amplement suffisant. Puis de toute façon, c'est pas un événement d'une journée complète, c'est une demi-journée seulement. Puis la rediffusion était aussi disponible, donc les gens qui ne pouvaient pas être présents en direct, les gens qui ne pouvaient pas être présents euh, au début, à la fin, peu importe, pouvaient quand même euh, avoir accès à l'événement. Donc euh, je crois qu'en l'annonçant deux semaines à l'avance, ça va être correct. Je vous en reparlerai lors du prochain événement quand je vais faire le prochain bilan pour voir si finalement c'était une bonne solution ou non. Donc ça, c'est vraiment la première erreur, que vous allez voir, je vais vous la, en reparler un peu euh, tantôt. Mais j'ai envie de passer à la deuxième erreur qui, j'espère, va vous servir de leçon. En tout cas, moi, ça m'a servi de leçon parce que ça n'a pas été grave, mais ça aurait pu vraiment l'être. Puis c'est une erreur au niveau de la gestion des listes de courriels. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que quand quelqu'un achetait un billet, et automatiquement, il était abonné à ma liste de courriels parce qu'il allait recevoir le lien pour accéder à l'événement la veille, ou alors en fait, le matin même, il allait recevoir par courriel le lien vers l'événement. Mais là, si quelqu'un se désabonnait de la liste de courriel entre le moment où il achète un billet et la date de l'événement, ben il recevait pas le lien pour y accéder. Donc ça, il y a une seule personne qui a été touchée par ça et on a eu un arrangement, ça s'est super bien terminé, mais par contre, ça aurait vraiment pu être plus grave et ça ne peut je peux pas me permettre que ça se reproduise pour des prochains événements. Donc la solution que j'ai trouvé. C'est une solution temporaire. Euh, évidemment, je vais continuer d'investiguer là-dessus parce que j'ai pas nécessairement euh, trouvé comment je pouvais euh, avoir la certitude que mes listes sont splittées, puis faire en sorte que quand quelqu'un achète et se désabonne de mon infolettre, ne soit pas désabonné euh, de la séquence de courriel automatisé qui est reliée au produit. Donc, euh, ça, j'ai pas nécessairement... J'ai trouvé des pistes de solutions à ce niveau-là, mais j'ai pas la certitude que ça fonctionne, puis comme j'ai dit, je peux pas me permettre que ça fonctionne pas. Donc, solution toute simple, puis je vous la partage parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui ont cette problématique-là. Pour les prochains événements, ce que je vais faire, c'est que le lien Zoom va être envoyé dans le premier courriel, c'est-à-dire dans le courriel de confirmation d'achat du billet. Évidemment, il va y avoir un autre courriel qui va être envoyé le matin même, comme j'ai fait pour le premier événement. Mais au moins, si quelqu'un s'est désabonné et ne reçoit pas le courriel la journée même, il va quand même avoir eu le lien dans le courriel de confirmation. Donc, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là et ça va m'éviter beaucoup, beaucoup de tracas parce que quand j'ai réalisé ça... J'ai un peu capoté, là, je me suis dit « Ok, ben j'enverrai pas d'autres courriels aux gens qui, sont, euh, qui ont acheté un billet pour être sûr qu'ils se désabonnent pas, mais ça arrive quand même, puis de dire que ça va être silence radio juste parce qu'ils ont acheté un billet, c'est pas la solution non plus. » Donc, euh, ça, c'était ma petite solution temporaire, je vais pouvoir vous en parler euh, si je trouve une autre solution, si j'ai la certitude que ce que je vais mettre en place fonctionne. Donc, ça, c'était la deuxième erreur que j'avais envie de vous partager. Ensuite, la troisième, mais c'est pas vraiment une erreur plus qu'un enjeu parce que c'est quelque chose que je pouvais pas savoir, mais on va se le dire, là, je suis certaine que vous en êtes témoin, mais il y a eu beaucoup d'événements en ligne pour les entrepreneurs dans les mêmes dates, donc fin mai, début juin, ce qui fait en sorte que il y a probablement certaines personnes qui ont dû faire un choix parmi les différents événements qui étaient proposés, donc euh, autant au niveau des dates, heureusement, il y avait... Aucun événement, en tout cas de ce que je, je sais, qui était exactement la même journée que l'événement Femmes de Tête, mais il y avait quand même un gros événement pour les femmes entrepreneurs la journée d'avant. Donc, probablement que les gens ont dû faire des choix pour leur horaire, pour leur budget aussi. Évidemment, l'événement Femmes de Tête était seulement 24,99$. Ce n'est pas un investissement qui est immense, mais quand il y a plein, plein, plein d'autres événements qui demandent un investissement, c'est sûr qu'il y a certains choix qui doivent être faits. Donc, la raison pour laquelle je dis que c'est pas une erreur plus qu'un enjeu que j'ai rencontré, c'est que moi, je pouvais pas le savoir parce que j'ai tellement annoncé l'événement femme de tête tôt que les autres événements avaient même pas encore été annoncés à ce moment-là. Donc, j'avais aucun moyen de savoir qu'elle allait en avoir d'autres, mais justement, en l'annonçant peut-être un peu moins à l'avance, ça va me permettre d'être davantage à l'affût de cet enjeu-là. Donc, j'ai quand même appris de ça. Euh, tu sais, je ne peux pas mesurer euh, avec des données très précises pour savoir si ça a vraiment eu un impact, mais je suis pas mal convaincue que ça l'a joué dans la balance pour certaines personnes. Je ne crois pas que c'est une majorité, mais quand même, c'est vraiment à tenir en compte. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des erreurs. Maintenant, j'ai envie de vous parler un peu de ce que j'ai fait au niveau euh, promotion, au niveau marketing pour promouvoir cet événement-là. Euh, autant les bons coups que les moins bons coups, encore une fois. Puis j'ai envie de commencer avec un, euh, une erreur que j'ai fait au niveau du contenu, c'est de créer l'événement Facebook un peu euh, sur le tort entre guillemets. J'aurais dû créer l'événement Facebook au moment où j'ai annoncé officiellement publiquement l'événement, mais c'est quelque chose que, euh, ben, que je croyais pas nécessaire, mais que j'avais surtout complètement oublié. J'avais pas vraiment pensé à faire ça. Vous vous douterez que maintenant, c'est vraiment dans ma to-do liste de pour le prochain événement. Mais euh, ça, ça a fait en sorte que plus tard, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, de, de répercussions de cet événement Facebook-là, mais si je l'avais annoncé plus tôt, donc au moment de l'annonce, ça aurait été probablement beaucoup plus avantageux. Donc, euh, ça, c'est une première erreur que j'ai faite au niveau du contenu. Ensuite, je crois qu'un bon coup que j'ai fait au niveau du contenu, c'est d'avoir différents hooks, mais toujours avec une certaine cohérence, une uniformité, un message qui était clair. Donc, j'ai beaucoup misé sur... Ben, en fait, je vais vous lister les hooks que j'avais. Il y avait le côté accessible, il y avait le côté abordable, le fait que les places étaient limitées. Il y a eu le hook de dernière chance, donc dans les derniers jours, la veille de l'événement. Puis, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire là, que plus du tiers des billets ont été vendus dans les 24 dernières heures. Donc, ça prouve que le hook de dernière chance fonctionne, mais ça prouve aussi que les gens attendent à la dernière minute, surtout qu'il n'y avait pas nécessairement euh, énormément de sentiment d'urgence, outre les places qui étaient limitées. Puis, il euh, faut savoir aussi que je l'ai tellement annoncé à l'avance que, c'est en fait... Je l'ai tellement annoncé à l'avance que maintenant, ce que ça me dit, c'est que ça ne sert absolument à rien pour toutes les raisons que j'ai nommées tantôt, mais surtout parce que de toute façon, les gens vont l'acheter à, dans les derniers mille de la campagne de promo. Donc ensuite, dans les hooks que j'avais, ben là, c'était de miser sur le contenu. Donc de parler du fait que nos invités étaient Cindy Cournoyer, Roxane Beaumont et de parler des thématiques. Donc le sujet de la conférence de Cindy, c'était la visibilité et les médias sociaux. Puis, le sujet de la conférence de Roxane, c'était l'organisation, la gestion du temps. Donc, j'ai beaucoup joué sur ces hooks-là pour créer du contenu, autant contenu organique, Facebook, Instagram, groupe Facebook, que même des infolettres. Et d'ailleurs, ça m'amène à mon point suivant dans les actions marketing que j'ai posées la publicité. Euh, vous le savez, je vous ai déjà parlé en toute transparence de l'impact de la pub sur ma business. Euh, c'est quelque chose que j'aime faire. Euh, stratégiquement à certains moments. Puis pour cet événement-là, j'ai fait le choix de ne pas investir en publicité parce que je ne visais pas un marché froid. C'était un événement en ligne qui était lié à une communauté déjà existante, le groupe Facebook des femmes de tête. Donc pour moi... C'était pas c'était pas logique d'aller chercher des gens qui ne font pas partie du groupe nécessairement en faisant de la publicité. Et je savais que les membres du groupe, j'avais pas besoin d'aller les chercher avec de la pub. J'allais être capable d'aller les chercher avec plein de contenus organiques. Et là, quand je dis plein, pas, pas trop non plus, mais avec différents contenus organiques et différents hooks, comme je viens de vous parler. Est-ce que ça veut dire que je ferai jamais de pub pour les prochains événements Femmes de tête? Non. Ça ne veut pas dire ça parce que si je dis ça, je sais que je vais peut-être m'en vouloir plus tard de dire « Ah non, j'ai pris l'engagement de jamais faire de pub ». Mais une chose est sûre, c'est que ce que je ne veux pas, c'est que les événements Femmes de tête dépassent le groupe Facebook dans le sens où je ne veux pas que la majorité des gens qui assistent à l'événement ne soient pas des membres du groupe, n'aient jamais entendu parler du groupe parce que à la base, c'est vraiment très très lié. Là. La communauté et les événements, Pour moi, les événements ne viennent pas sans la communauté, donc c'est inconcevable de croire que plus de la majorité des gens ne seraient pas membres du groupe, groupe, donc c'est vraiment la raison qui fait en sorte que euh, si je fais de la publicité, ça va être vraiment pour viser les membres du groupe et les profils similaires. Ensuite, une autre action marketing que j'ai fait, c'est d'avoir quelques affiliés. Donc, vous avez probablement vu certaines personnes parler du, euh, de l'événement femme de tête sur les médias sociaux. Il y en a qui l'ont fait vraiment avec euh, le, leur, de leur propre initiative, si on veut. Et il y en a qui étaient des affiliés, donc qui recevaient un billet gratuit pour assister à l'événement et qui avaient aussi un pourcentage de commission. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que... Euh, mais premièrement, j'ai eu un problème technique <rire> qui fait en sorte que mon système d'affiliation euh, traquait les gens qui visitaient le site à partir de mes affiliés mais ça n'a pas traqué les ventes qui étaient générées via ces liens affiliés euh, d'ailleurs, ça c'est un, un problème technique sur lequel je travaille pour éviter que ça se reproduise à nouveau euh, lors du prochain événement mais aussi ce que je veux juste mentionner c'est que, euh, il y a certains affiliés qui avaient un lien, qui pouvaient le partager, qui ont fait le choix d'être plutôt des ambassadeurs. Donc, ils ont partagé l'événement, mais ils ont choisi de le faire sans partager leur lien d'affilié ce qui est vraiment super sweet, c'est vraiment très généreux de leur part et j'apprécie beaucoup. Mais point de vue marketing, ça fait en sorte que j'ai pas pu tracker les ventes de ces affiliés-là. Donc, je sais qu'il y en a certaines d'entre elles, parce que c'était tous des femmes, vous vous en douterez, mais il y a certaines d'entre elles que j'ai... Je peux faire un certain lien. J'ai, il y a une affiliée en particulier que je sais que au moment où elle a fait sa story, on a généré plein, plein de ventes en quelques minutes suivant ses stories. Donc j'ose imaginer que ça vient de elle, mais je n'ai pas des données concrètes à analyser parce qu'elle a décidé de ne pas partager son lien affilié. Donc j'estime qu'elle a généré une vingtaine de billets en une heure, mais j'en ai pas vraiment la certitude. Donc, je tenais juste à le mentionner parce que euh, tu sais, c'est vraiment. C'est très apprécié, c'est super sweet qu'il a décidé d'en parler tout simplement de bonté de cœur. Mais ça fait en sorte que après ça, pour analyser certaines données, c'est plus compliqué. Et quand on organise un événement ou qu'on fait un lancement de ce genre-là, les données, les statistiques qu'on récolte sont toutes vraiment très précieuses. Évidemment, c'est pas du tout un reproche que je lance à mes affiliés, vous comprendrez. là C'est vraiment plus... Euh un warning que je vous lance à vous d'avoir des affiliés, de vous assurer de pouvoir tracker euh, les les données et les les répercussions que leur travail va avoir. Et c'est comme ça sur toutes les actions marketing que vous allez poser. Donc là, j'ai envie de vous parler concrètement des actions marketing qui n'ont pas tellement eu d'impact. Et vous allez voir, c'est majoritairement lié au fait, ben, à mon erreur numéro un, c'est-à-dire au fait que j'ai lancé l'événement beaucoup trop tôt. Mais ce qui m'a vraiment surpris dans, parmi les actions marketing qui n'ont pas tellement eu d'impact, c'est l'annonce de l'événement que j'ai fait à la liste VIP. Donc, la veille de l'annonce officielle, j'ai envoyé un courriel aux gens qui s'étaient inscrits à la liste VIP et ça a été un flop total. J'avais attendu à avoir un gros, gros engouement cette soirée-là et pourtant, il y a eu quelques ventes, mais c'est vraiment, là, ça représente, je crois, genre 5% de ce que je croyais avoir comme vente cette soirée-là. Et là, le lendemain, je savais déjà que j'étais dans le trouble (rire) parce que j'avais fait une erreur. Puis là, c'est très relatif, là, être dans le trouble. Mais c'est là que j'ai compris que, oui, c'était cool de l'annoncer en primeur à cette liste-là, mais il n'y avait tellement aucun sentiment d'urgence parce que l'événement avait lieu encore dans un mois que les gens, oui, avaient l'info, mais n'étaient pas pressés d'acheter leur billet. Puis je sais qu'il y a plein de gens qui étaient sur la liste VIP qui ont fini par acheter leur billet entre le 5 mai et le 2 juin, mais ils ne l'ont pas nécessairement fait la journée même. Donc ça, c'est une action marketing qui euh, je vais conserver pour les prochains événements, mais étant donné que l'annonce ne sera pas faite autant à l'avance, j'estime que ça va être vraiment beaucoup plus plus pertinent et ça va avoir plus d'impact. Ensuite, les posts qui ont les moins bien fonctionné, autant sur le groupe que sur Instagram, c'est les posts où je présentais les conférencières et j'invitais à leur poser des questions. Donc, euh, ça, c'est vraiment. J'étais quand même surprise que les gens ne posent pas plus de questions que ça. J'en ai reçu quelques-unes, mais pas énormément. Donc, je vais vraiment prendre le temps de revoir ma façon de les présenter, peut-être plus sous forme de vidéo plutôt que juste une photo avec une, une brève présentation. Je pense que c'est vraiment le format qui n'était pas approprié nécessairement. Donc, les gens voulaient peut-être avoir davantage un avant-goût de la conférence. Donc, pour les prochaines conférences, ce que je vais peut-être faire, peut-être pas au prochain événement, mais éventuellement, c'est une idée qui m'est déjà dans ma tête, puis je vous la lance comme ça. Mais c'est de demander aux conférencières soit de faire un live avec moi pour que les gens apprennent à les connaître un peu, ou de faire une courte capsule de 3-4 minutes pour se présenter et parler un peu de la conférence qu'ils vont faire. Euh, quand j'avais organisé l'événement Femme de tête en personne à Montréal, il y a trois ans, c'est ce que j'avais fait, j'avais cinq, ben cinq conférences, puis euh, il y en a qui étaient en duo et même en trio. Mais j'avais, euh, j'avais cinq conférences et j'ai reçu chacune de ces personnes-là en interview live dans la campagne de promo qui a précédé l'événement. Et ça, ça avait pas bien fonctionné, donc je pense que c'est juste la façon de présenter les conférencières qui a fait en sorte que ça n'a pas eu tellement d'impact. Puis évidemment, les actions marketing qui n'ont pas tellement eu d'impact, ben il y a tout le contenu qui a été créé pour... Euh, pour combler des trous, si on veut. Donc, vous le savez, là, je prends toujours la qualité avant la quantité, puis je crois pas que j'ai négligé la qualité dans ces contenus-là, mais il y a certains contenus qui étaient juste pas nécessaires, puis servaient surtout de rappel aux gens. Je pense pas que ça a été du contenu qui a été inutile, dans le sens où ça a eu un impact à ben là, long terme, c'est, c'est relatif ce qu'est-ce qui le long terme, mais à moyen terme, du moins. Mais... Sur le moment, ça n'a pas eu d'impact concret, donc euh, encore une fois, en limitant la durée de la campagne de promo, je crois vraiment que ça va tout, tout, tout changer. Puis là, depuis tantôt, je vous parle de ce qui a mal été, mais il y a tellement de choses qui ont bien été aussi, donc au niveau des actions marketing qui ont bien fonctionné... Évidemment, toute la, la campagne de list building, de la liste VIP pour les femmes intéressées. Donc, avant même de leur donner les détails de l'événement, j'avais fait un post sur le groupe Les Femmes de tête pour dire que j'allais bientôt annoncer l'événement, que hum, je, si, voulez, si les gens voulaient être au courant en primeur, voulaient avoir toute l'info, ils pouvaient s'inscrire à une liste pour être sûr de rien manquer. Et euh, ça, ça m'a permis de récolter vraiment plusieurs inscriptions. Par contre, comme je vous ai dit, l'annonce VIP n'a pas nécessairement très bien fonctionné, mais ce n'est pas à cause du concept du VIP plus qu'à cause du moment où je l'ai annoncé. Donc, le list building, c'est clairement à reproduire pour les prochains événements. Ça a très, très, très bien fonctionné. Ensuite, bien... Qu'est-ce qui a bien fonctionné c'est, c'est des trucs tellement comme typiques, et tellement évidents. Mais l'annonce officielle sur le groupe, il y a aussi la création de l'événement Facebook. Comme je vous ai dit, je l'ai créé quelques jours après avoir lancé l'événement, et il y a eu vraiment une espèce de petit euh, de, d'engouement autour de l'événement Facebook au départ. Puis après ça, ça s'est atténué un peu. Encore une fois, je peux pas, pas que je veux tout justifier par le fait que j'ai annoncé l'événement trop tôt, mais je crois que c'est quand même une erreur importante qui a eu un grand impact sur beaucoup de choses. Ensuite, euh, dans les actions marketing qui ont eu le plus d'impact, je vous dirais les, que les courriels et les contenus en soi de last chance, de dernière chance, euh, donc la veille de l'événement, c'est sûr que ça, ça a eu énormément d'impact. C'était un rappel, il y avait un sentiment d'urgence, donc nécessairement ça, ça a, ça a eu de l'impact. Puis comme je vous l'ai dit, ça a fait en sorte que plus du tiers des billets ont été vendus à ce moment-là. Mais... C'est pas uniquement à cause des contenus de dernière chance parce que la dernière journée, donc le 1er juin, il y a deux affiliés. Euh, quand même très importante qui ont une grande communauté de femmes entrepreneurs, qui ont fait des stories Instagram pour parler de l'événement. Donc, elles n'en avaient pas parlé avant le 1er juin, et là, le 1er juin, pouf, elles l'ont lancé et déjà là, il y avait un sentiment d'urgence parce que l'événement avait lieu le lendemain. Donc, ça aussi, ça a eu beaucoup d'impact, puis tu sais, je pense que j'en tire une très belle leçon, mes affiliés ont full performé, ben du moins... En termes de visite, comme je vous ai dit, je ne sais pas en termes de conversion, mais en termes de visite, ça l'a full performé euh, en parlant de de l'événement le 1er juin. Donc, ça vient juste appuyer le fait que je n'étais vraiment pas obligée de l'annoncer aussitôt. Donc, ça, c'est le bilan au niveau des actions marketing, mais tu sais, si je peux juste vous raconter comment moi, j'ai vécu l'événement. Honnêtement, je l'ai vécu. Toute la campagne de promo, je l'ai vécu de façon assez relaxe, dans le sens où je créais mon contenu, je vendais des billets, c'était le fun. Mais euh, trois jours avant l'événement, j'ai eu la brillante idée, si vous avez assisté à l'événement, vous, vous en êtes témoin. Là. mais j'ai eu la brillante idée de créer un design pour euh, présenter les conférencières. Donc, quand les gens qui assistaient à l'événement se connectaient sur Zoom, il y avait d'abord un écran d'accueil, ensuite... Il y avait un écran où il était indiqué les femmes de euh, événements femmes de tête et où on me voyait euh, à travers un écran d'ordinateur que j'avais designé. Après ça, euh, quand une conférencière se connectait, ben là, oups, ça splittait. On avait deux, lap, deux images de laptop avec nos, nos faces à l'intérieur. C'est super difficile à décrire à l'oral, mais euh, vous avez peut-être vu des photos ou ben peut-être que vous avez même assisté à l'événement, donc vous comprenez probablement de quoi je parle. Mais c'est ça. Au lieu de faire un zoom bien plate, deux faces avec des bandes noires, j'ai vraiment décidé de faire un design complet. Mais je me suis rendu compte assez rapidement que ça pouvait devenir très, très complexe, le côté technique. Et euh, pendant trois jours, je n'ai fait que ça. Et ce que j'arrête pas de dire à mes amis, en riant, mais c'est vraiment la vérité, là, c'est que j'ai passé plus de temps dans ces trois jours-là à tout régler la technique que pendant tout le mois où j'ai fait la promo de l'événement. Donc, ça en dit long. Ça m'a beaucoup, beaucoup stressée. Euh, je vous dirais que la journée, le matin de l'événement, je ne me pouvais plus. J'étais vraiment nerveuse. Non pas d'animer un événement. non, C'était pas tout ça qui m'énervait. Ce qui m'énervait vraiment, c'était la, le côté technique. J'avais peur qu'on ait des problèmes de son, qu'on ait des problèmes d'image, que les conférencières n'arrivent pas à se connecter, que l'enregistrement ne fonctionne pas parce que, comme je vous ai dit, c'était envoyé par la suite, euh, par courriel, à celle qui avait acheté un billet. Donc, pour moi, c'était non négociable. L'enregistrement devait bien fonctionner. Puis, un enregistrement Zoom traditionnel, il n'y a pas de problème, ça fonctionne toujours bien. Mais étant donné que je passais par une autre application pour diffuser le live sur Zoom, euh, j'avais eu des petits problèmes techniques au niveau de l'enregistrement dans mes tests. J'avais réglé le problème, mais tu sais... Je me disais, on ne sait jamais la technologie, là, la journée même, tout va planter. Donc, ça me stressait vraiment beaucoup et je suis très heureuse de vous dire qu'on a eu absolument aucun problème technique. En fait, le seul problème technique, ce n'est même pas un problème, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai oublié d'afficher mon visage, j'ai commencé à parler, mais ça a duré quelques secondes. Puis, euh, il y a beaucoup de gens à qui j'en ai parlé qui m'ont dit, bah bon, je n'ai pas vraiment remarqué que c'était un problème plus que c'était naturel, c'était correct. Donc, je suis très... De ça. Je vous parle beaucoup de l'aspect technique parce que pour vrai, cet événement-là ne m'a pas stressé jusqu'au moment où j'ai décidé de me lancer dans des projets techniques plus complexes, mais évidemment, ça s'est bien passé. Puis, le feedback que j'ai reçu par la suite, moi, j'ai adoré l'événement. Pour vrai, j'aurais, j'aurais aimé être spectatrice. J'ai un peu été spectatrice en quelque sorte, là, mais en tant que spectatrice, si c'était pas moi qui l'avais organisé, je suis je suis pas gênée de le dire, que j'aurais vraiment beaucoup, beaucoup aimé l'événement. Donc, j'ai, j'ai aimé l'animer, c'était vraiment cool. Puis, j'ai reçu des tellement beaux témoignages, des gens qui m'ont dit qu'ils doutaient peut-être un peu de la formule en ligne, parce que, ben pour plein de raisons, là, le fait que c'est peut-être plus froid, le fait que, bon, c'est... justement, c'est propice aux problèmes techniques, que, OK, qu'est-ce qu'on va en retirer de cet événement-là? Donc, il y avait beaucoup de doutes. Mais euh, ces doutes-là ont été complètement déconstruits. C'est le feedback que j'ai reçu. Là, je vous dis ça en toute humilité parce que des gens m'ont écrit pour me le dire. Euh, ça a suscité aussi beaucoup de réflexions, de brainstorm chez plein de femmes. Il y a beaucoup de témoignages, de messages que j'ai reçus par la suite qui me disaient « Oh mon Dieu, ça m'a tellement stimulée. Oh, j'ai pris rendez-vous avec ma boss pour qu'on parle d'un projet qui m'a été inspiré par la conférence de Cindy. Oh mon Dieu, je vais peut-être revoir mes façons de travailler grâce à Roxane. » tellement de beaux feedbacks. Donc, évidemment, je vous l'avais déjà dit, euh, que je prévoyais faire plusieurs événements Femmes de tête. Et depuis tantôt, je vous parle de, des prochains événements, ce que les leçons que j'ai tirées et les erreurs que je ne reproduirai pas. Mais je vous l'annonce officiellement qu'il y aura d'autres événements Femmes de tête, étant donné que le premier s'est super bien déroulé, malgré quelques erreurs, malgré certains éléments stressants, malgré des petits enjeux. Pour vrai, je pouvais pas rêver mieux, ça pouvait pas mieux se passer que ça au final. Puis les enjeux par lesquels j'ai passé, ben, c'était juste normal de passer par là. Et j'en suis très, très reconnaissante. Donc, je peux pas tout de suite vous annoncer euh, grand chose par rapport au prochain événement parce que je ne suis pas encore complètement setée sur. Euh, ben, sur de, plein de, de petits détails, mais ben de grands détails, en fait, mais je peux vous dire que le prochain événement va avoir lieu autour de la rentrée scolaire, donc probablement autour du 1er septembre, et évidemment, si vous voulez être Au courant de tout ça, je vous invite à joindre le groupe Les Femmes de Tête, si vous n'en faites pas déjà partie, à suivre la mallette sur Instagram, sur Facebook aussi, et c'est sûr que vous allez voir passer l'information éventuellement. Puis, je vais probablement aussi vous en glisser un mot dans des prochains épisodes de podcast, une fois que tous les détails vont être réglés et que je vais lancer l'événement officiellement. Donc... Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez aimé m'écouter, mais que vous avez aussi retiré certaines leçons de ça, parce que certains trucs qui, évidemment, s'appliquent à l'événementiel, mais ça s'applique aussi à n'importe quel lancement, que ce soit un lancement de produit, un lancement de service, euh, des leçons aussi par rapport aux médias sociaux en général, donc j'espère que ça va vous avoir euh, permis d'avoir certaines réflexions, et moi, ben je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.